0: ¡Hola! Soy Max Alcantón y quiero invitarte a disfrutar esta serie de podcast para desarrollar una fe práctica y en familia. ¡Que lo disfrutes! La voz de Dios tiene poder. Otra vez, levantá tu otra mano y decís, la voz de Dios tiene poder. Hoy empezamos una nueva serie que le pusimos su voz tiene poder y vamos a estar a lo largo de estas semanas entrenándonos en soltar el poder de Dios que viene a través de la voz del espíritu, de la carga. ¿Y por qué llamamos carga la voz? Bueno, porque está cargada de su voluntad, está cargada de, de, su, de su voz, está cargada de su fuerza. Por eso decimos que la voz de Dios tiene poder. Cada día Dios nos habla, Dios te habla todos los días y en esa voz hay poder encapsulado. Es decir, que cada vez que Dios te habla, encapsula en esa palabra poder. Que cuando se suelta, el cielo se manifiesta en la tierra. Entonces nosotros cada día cuando escuchamos su voz y la obedecemos, es decir, cuando obedecer quiere decir soltar esa voz soltar esa carga se libera poder y ese poder es el que trae la gloria celestial a donde estamos caminando por eso estos testimonios ¿por qué pasaron? porque una mujer estaba comiendo se levantó y sintió de ir a orarle a la moto Mira qué loco ¿no? señor pone un ángel en la moto es impresionante vas en eh, tour, tour angelical era ese ¿y qué hizo? obedeció y soltó ¿qué? El poder, lo que estaba encapsulado. Ahora, si la mujer se quedaba comiendo la hamburguesa, Y, y dice, qué linda la moto. Y, no, y dejaba pasar la carga. ¿Qué pasaba? Capaz que el, no lo sabemos, pero capaz que el pibe se estrolaba contra el auto y no la contaba. Pero ella se levantó y qué hizo? Soltó el poder encapsulado, le oró. Entonces, vos y yo, ¿qué tenemos que hacer cada día cuando escuchamos la voz de Dios? Soltarlo. ¿Por qué? Porque tiene Poder encapsulado. Ahora, la palabra poder es la palabra griega de conmigo dinamis. Esa palabra viene de dinamita. No viene de dinamita. Mejor dicho, dinamita viene de esa palabra y quiere decir fuerza o energía. Mirá qué interesante esto. La palabra dinamis quiere decir fuerza o qué. Y de ahí viene dinamita, es decir, cada vez que vos recibís una palabra de Dios en tu espíritu, es como una explosión. ¿Te pasó que vos recibís una palabra y te emocionás? ¿A cuánto les pasó? O cuando lo soltás y ves que funciona, vos estás, no la podés ni creer vos. El otro día alguien me decía, pastor, me tomé de la palabra de que me iban a aumentar el sueldo. El sueldo, tuvimos como cinco o seis testimonios de eso. Y hablaron, no lo no, no puedo creer. ¿Qué pasó? Dinamis, se soltó el poder. Vos lo tomaste y lo soltaste. Vos decís, amén, te van a aumentar el sueldo. Aleluya. Ahora, vos te quedaste con el aleluya nomás, no hiciste nada, no fuiste a hablar con tu jefe, no fuiste, a... no a va a haber aumento, no va a haber nada. ¿Sí? ¿Qué pasó que Dios no me aumentó? ¿Y si no soltaste el dinamite? ¿No soltaste la dinamita? Estas personas fueron y dijeron, mira, necesito que me aumentes el sueldo. No fueron, Dios me mostró, Dios me dijo, Dios, nada. Che, ¿me aumentás el sueldo? Pero en su espíritu iban diciendo, Señor, vos me dijiste que me iban a aumentar el sueldo. ¿Me aumentás el sueldo? Sí, te lo aumento. ¿Qué pasó? Le metiste un dinamis, hay una dinamita, una explosión. Ahora tu espíritu está revolucionado. ¿Por qué? Porque algo explotó en vos, algo del poder de Dios, la energía, la fuerza espiritual del cielo se empezó a mover. Y eso es muy interesante porque cuando me puse a investigar eso, me di cuenta que todos los milagros en la Biblia se producen por el dinamis, por la palabra que encapsula poder. Qué impresionante, ¿no? Es decir, que todos los milagros que vos vas a recibir, que recibiste y que ves a lo largo de todas las escrituras, tienen un poder de Dios que se ha soltado. Una explosión celestial. ¿Me, me estoy haciendo entender hasta acá? Ahora, una chica, hace, una persona que recibió al Señor hace muy poquito, me preguntaba, eh, Maxi, ¿cómo hago yo para diferenciar entre la voz de Dios y mi voz y yo dije qué buena pregunta es buena pregunta ¿no es cierto? porque ¿cómo hago yo para darme cuenta si es Dios si soy yo o si es no sé quién ¿a cuánto nos pasó que dudamos? vos me dice yo dudo y dice ¿seré yo? ¿será Dios? a ver a cuánto nos pasó y voy a decir y no le voy a decir no sea que sea yo y quede como un loco ¿o no? ah ¿viste? y yo dije ¿qué? Qué inteligente esta piba. ¿Por qué? Porque cuando vos estás en el espíritu, hasta preguntas espirituales te nacen. Y las preguntas espirituales son preguntas de sabiduría. Entonces me anoté tres ideas que pueden servir. ¿Estamos listos? La primera, la voz de Dios, para diferenciar si es mi voz o la de Dios. Bien, la primera idea, anota ahí online también, la voz de Dios siempre viene con fuerza. Siempre viene con poder Siempre viene con dinamis Es como una trompada Cuando la voz viene a tu espíritu Te golpea Es un golpe Es un golpe fuerte Y vos te das cuenta No hay duda ahí Cuando vos soltás esa palabra Algo sucede en el mundo natural El mundo natural es interrumpido Por el mundo celestial ¿Se entiende? Eso es lo que llamamos ¿Qué? Sobrenatural entonces, ¿cómo tenemos que hacer nosotros? No analizar. Cuando la voz viene, vos no analices, porque el análisis es el enemigo número uno del dinamismo, del poder. Cuando vos empezás a analizar y decís, y, pero no sé, viste, si voy y le pido aumento con las cosas como están en este país, me van a decir, ¿cómo te voy a dar un aumento? ¿No viste la inflación que hay? ¿No puedo subir los precios? ¿Cómo te voy a aumentar a vos? ¿No vamos a fundir? Y decís, si, no, esto no es de Dios, esto es mío, mejor me lo guardo. Entonces vos empezás a pensar que es tuyo. Cuando la carga viene, cuando la voz viene, vos no tenés que analizar, lo tenés que soltar. Ahora, ¿cómo lo tenés que soltar? Con naturalidad. Como hicieron estas personas. No fue lo que dijeron, eh, Dios me mostró que me vas a dar un aumento. Y ¿sabes lo que te va a decir tu jefe? Dios me mostró que agarre la puerta y salga rajando. No, con naturalidad. Ni Dios me mostró, ni Dios me dijo, ni... Tengo una visión en el espíritu que billetes van a salir de tu billetera y entrar a mi puerta. Nada de eso. Vos lo tenés que soltar con naturalidad. Por ejemplo, Ariel, mira, siento en mi corazón compartirte esto. Nada más. Y me puede decir, bueno, o de repente, ay, eso era lo que me estaba pasando a mí. Y se, y se quiebra. O te agradece. O empieza a alabar a Cristo, qué sé yo. Cuando vos ves eso, ahí te diste cuenta que fue Dynamis. Fue poder ¿Por qué? Porque golpeó Ahora Vos no digas nada Ni te vino de Dios Ni de nada Para no dejarlo a Dios mal parado ¿Entendés? Porque si no pasa nada No pasó nada Eh, salió de Michelle Esta está media loca Así que está todo bien Voy a decir La persona dice Más de lo mismo Ahora Cuando le dice Te quiero decir algo Dios te ama Yo estaba apartado Y Dios me habló a mi corazón Ahí vos decís Ese fue Dios Ese no hay duda Que fue Dios Y vos vas practicando ahí Vas practicando con Dios Entonces lo vas soltando No analices ¿Estamos claros acá? Entonces vos lo soltás Con naturaleza Siento de compartirte De mi corazón o oh, sabes qué? Yo, yo tengo fe ¿Me dejas compartirte Una palabra? Nada más No le decís Dios me dijo nada, ¿Para qué? Para no dejarlo mal parado A Dios Porque si le errás Dios queda mal parado Por eso tenemos tanta gente que dicen Ah, pero ustedes son muy medio zarazan acá porque... ¿Se entiende? Segunda idea, anotáis. La voz de Dios viene de menos a más Siempre la voz de Dios va a venir de menos a más Dios no te va a venir a dictar un libro Dios me mostró Este libro que acabo de escribir me lo dictó de punta a punta No, eso no va a pasar eso no es así No va a pasar como vos lees acá Por ahora En Jeremías, en Isaías Vos, vos ves Isaías que dice Y así dice el Señor Y está ocho capítulos el tipo hablando Así no va a pasar Por ahora Porque Dios va de menos a más Porque en la antigüedad Dios agarraba a los profetas Como si fueran un megáfono ¿Vieron el megáfono que te pones acá Y la voz sale ¿Cómo es? Eh, bueno ¿Cómo sale? Amplificada, ahí está, gracias eh, Así los agarraban a los profetas No va a ser así de, Tiene que haber mucha unción ahí para que pase eso Entonces, ¿cómo va a ser al principio? Cosas cortitas Te van a poner una palabra O dos O tres Entonces, en esas palabras Vos vas a ver el dinamismo, Vas a ver el poder Vas a ver el cielo manifestado me acordaba cuando estaba escribiendo esto Hace muchos años atrás Yo no sabía nada de esto Yo tenía 22 años Y tuve una pelea muy fuerte con mi papá Estábamos recontra enojados ¿Te pasó que te peleaste alguna vez con un familiar mal? Y después bueno, te sentí mal Y yo soy cristiano, no puedo ¿No? Bueno, entonces me, yo ya no vivía en mi casa Entonces es peor cuando no vivís en tu casa Porque como no te hablabas, Las distancias se ponen peor Entonces me tocó ir a votar Que yo votaba cerca ahí de la casa de mi vieja Y después me fui a almorzar Y cuando estaba yendo Le digo Señor guíame. Hablame Y siento en mi espíritu una, Dos palabras Pedí perdón y perdona Pedí perdón y perdona Y me fui con eso Orándolo Entonces me siento a almorzar Estoy almorzando Las cosas tensas Viste cuando comé y se corta ¿Cómo se dice el cuchillo con el aire, el aire con el bueno? Ustedes saben, yo leo la Biblia nomás. Y, le, y en un momento estamos hablando y le digo, papá, perdóname por esto, por esto, por esto, pero también te perdono, porque vos me hiciste esto y esto y esto. Mi viejo se quiebra. La primera vez que yo lo vi llorar en mi vida, vos viste, los papás de antes venían sin, ese, sin el modo llanto, los papás de ahora estamos, ahora cualquier cosa que pasa lloramos ahora. Pero los padres de antes no lloraban nunca. Yo la primera, se quiebra mi viejo. Dije, este es el Señor. Y nos abrazamos. Y Dios sanó esa pelea. Porque Dios al principio te habla como un bebé. ¿Cómo le hablas vos a un bebé? Vos no le haces explicaciones elocuentes. Le decís, ¿Quiere la papa? ¿Eh? Venga, vamos a jugar, palabras cortitas, pero no le hablas cortito porque no entiende, no le da la cabeza o es tonto. Le hablas palabras cortitas porque para que vaya, ¿qué? Aprendiendo el lenguaje, aprendiendo qué significa. Le decís, Tomás, a ver el chupete, vamos, vení, vení, a ver, acá, acá, acá. y repetí 80 mil veces la misma palabra. Dios te hace lo mismo, Dios te pone palabras chiquititas. Para ver qué haces vos, a ver si lo soltás y para que vayas viendo que cada vez que vos soltás una palabra chiquitita, dos palabras, tres, el poder se suelta. Y vos te vas asombrando y vas adquiriendo el lenguaje celestial como un bebé va adquiriendo el lenguaje natural. Entonces vos cuando ves a una persona hablar, atrás de esa persona ¿quién está? Los padres. Cuando vos ves a un cristiano... Que habla el lenguaje del Espíritu Atrás de ese cristiano que está El Espíritu Santo Y yo declaro sobre tu vida Que tu lenguaje se va a ampliar Que vas a tener tanta intimidad Y Dios te va a poner palabras tan chiquititas Pero la vas a soltar Que el poder del cielo Se va a expresar en todo lo que hagas En el próximo tiempo Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Dale Ahora Tercera idea Anota ahí Su voz Su voz viene en la calma. Si vos estás enloquecido no viene. Nosotros estamos muy acostumbrados al piloto automático, a todo el modo que tenemos ya aprendido y preestablecido. Entonces ya sabemos palabras, por ejemplo, cómo arranca a orar el común denominador de la gente Que lo hacemos todo esto Porque lo hemos todos aprendido así Gracias Señor eh, Bueno Señor te doy gracias Por Solange La bendigo Por su casa Por su familia Por su tía Por su abuela Y que Dios y la Virgen la acompañen Entonces cerramos con boño todo Y ya está Y más o menos quedó bien ¿No? Señor te bendigo Entonces Vos tenés que esperar al Señor Que Dios te ponga Esa pequeña palabrita ¿Para qué? Para soltar el poder encapsulado porque no es que te pone una palabrita nada más, vos vas a ver el cielo manifestado y todos los que estamos acá y están del otro lado online, cuando vos ves el cielo manifestado vos ya no querés orar de otra manera. Cuando vos soltás una palabra y ves que el poder, el dinamis de Dios explota, vos decir: yo no quiero orar más así, yo quiero esa voz todos los días, yo anhelo esa voz. Me contaba una persona que el otro día yo estaba predicando y yo hice en paréntesis ¿se acuerdan? que dije no te vayas a dormir enojado ¿te acordás? y me contó una pareja dice, y de repente no sé discutimos y me acordé de eso pero casi me voy enojado a dormir ah, viste en el momento no era para vos pero después sí era para vos entonces a veces no tiene sentido pero después sí porque Dios da pan y da semilla dice la palabra ¿el pan para qué es? Para comer en el momento Porque el maná Es momentáneo Para ahora No había que guardarlo Ahora las semillas ¿Para qué son? Para después Cada vez que vos venís acá Tenés que decir Señor dame el pan de cada día Dame tu voz Dame tu carga Alimentame en el espíritu Pero también dame las reservas Porque cuando pase algo Yo quiero estar preparado Que tu palabra me sostenga Amén Dale un fuerte aplauso a Dios Ahí donde está Ahora Ahora bien, ¿qué es lo importante de todo esto? ¿Qué es lo importante de todo lo que te estoy compartiendo? Que el poder de Dios se encapsula y hay que soltarlo. Su bola tenemos que soltar, no te la guardes. No te la guardes, porque todo lo que te guardás se estanca. Y todo lo que te guardás, bueno, no te lo guardes, soltalo. Cada vez que vos soltás su voz el poder celestial se manifiesta. Por eso pasó lo que te contaba antes. Hay gloria del cielo. Ahora, cuando vos soltás tu voz nada más y no la de Dios, no va a pasar nada. Porque fuiste vos. Ahora, esto es muy difícil. Decía Katherine Kuhlman, la lección más difícil que vamos a tener que aprender es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Porque hemos aprendido método tras método tras método de mi tía y de mi abuela. No, porque hay que hacer así. No, porque hay que hacer así. No, porque a mí me enseñaron que era de esta manera. No, porque con esto no estoy de acuerdo. porque 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 tenemos método en la cabeza. Tenemos cosas de haberla hecho hace un montón de tiempo atrás. Por eso la lección más difícil que tenemos que aprender es dejarnos guiar por su espíritu. ¿Por qué? Porque es, es una persona a la cual no hemos contactado tanto. Que sabemos intelectualmente quién es pero que no hemos experimentado en profundidad. ¡Qué impresionante eso! Y yo estoy leyendo la vida de esta mujer, estoy leyendo su biografía, y a los días de los pastores le estoy compartiendo cosas. Y me, me está volando la tapa de los sesos, porque es impresionante cómo esta mujer se dejaba guiar por el espíritu en cosas loquísimas. ¿Qué era eso? Tenía la voz y esa voz la soltaba. Entonces yo me pregunté, eh, ¿cómo Jesús soltaba la carga? Cómo Jesús soltaba el dinamis Y mira lo que dice Primera de Corintios 3.9 En efecto Nosotros Cuando habla de nosotros Está hablando del pueblo Del cuerpo de Cristo Somos colaboradores Al servicio de Dios Y ustedes son el campo de qué El campo de cultivo Muchas gracias Mirá qué impresionante Tu espíritu es un campo de cultivo donde la voz de Dios como una semilla que encapsula su poder se siembra. Entonces Dios te suelta una palabra que tiene encapsulado poder y se siembra en tu espíritu. Y cuando vos la soltás, el dinamis de Dios se suelta. Porque nosotros tenemos que aprender A trabajar en equipo con Dios Jesús trabajaba en equipo con el Padre Y vos y yo somos colaboradores de Dios Dios no es colaborador nuestro Es al revés Nosotros somos colaboradores de Él Fíjense que nosotros como oramos Señor, ayúdame a cancelar la deuda Señor, te pido por favor Que intervengas en este problema que tengo Oh Padre Celestial, maravilloso Cristo Te necesito para resolver esto ¿Qué estamos haciendo? Señor, vení, dame una manito colabora, loco estás ahí con todo tu poder y no me das una mano y no es así, es al revés, Dios siembra en nuestro espíritu el campo de cultivo una palabra cargada de su poder, o sea es como que agarra un poco del poder celestial en una palabra y la siembra en tu espíritu y cuando vos la soltás Estás colaborando con el cielo El cielo se manifiesta Y su voluntad Que es buena, agradable y perfecta Trae un milagro para vos y los tuyos Qué impresionante eso A mí me impactó Vos y yo colaboramos con él No colabora él con nosotros Y esto es muy importante Querida iglesia Que lo tengamos claro ¿Para qué? Para soltar la carga Porque Jesús Soltaba el poder de esa manera Jesús soltaba el poder Escuchando al Padre Y colaborando con el Padre Porque él decía Lo que el Padre dice Eso hago No hago otra cosa más No hago la mía Por eso cuando vos tenés gente Que se corta solo Hace la suya Esa persona Está fuera del espíritu Dice eh, Katherine Kuhlman Que lo que más constrista al Espíritu Santo Es la gente sectaria Y que divide el cuerpo cuando vos dividís el cuerpo Cuando vos te movés por las tuyas Contristás al Espíritu Santo Así que te vas a mover sin el dynamis Sin el poder, sin la explosión celestial Y a mí me impactó eso ¿Por qué? Porque nosotros estamos para colaborar con Dios ¿Con qué fin? Que el cuerpo de Cristo sea extendido en el mundo Y que Cristo a la cabeza Traiga poder, sanidad y gloria Para las naciones ¡Qué impresionante! Ahora mira. Lo que dice eh, Mateo 9.2. Voy a ir algo buenísimo. Unos hombres, acá te voy a dar la parte práctica de cómo Jesús colaboraba con, con, con el Padre. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús, la fe de ellos le dijo al paralítico: ¿Te acordás que te dije la semana pasada? ¿Por qué viene la fe? Ahora. El oír no viene por la fe, si vos tenés fe, no oí la voz de Dios, es al revés, como oí la voz de Dios que tenés. Ahora, estos hombres, estos amigos, en Lucas dice que eran cuatro amigos, escucharon de Jesús y se movieron por la fe, por eso no le habló a ellos. Dijo, estos tipos están cargados de mi dinamis, están cargados de mi poder. Por eso se vinieron hasta acá. Se trajeron un tipo en camilla. Si vos lees Lucas, dice que estaban reunidos en una casa y se lo bajaron por un techo. ¿Vos te imaginás eso? Rompieron un techo y lo bajaron al paralítico por el techo. Estaban re loco eso. Ese tenían la voz de Dios, pero cargada full time. Y le dijo, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Muchas gracias. Ahora, mirá qué impresionante, porque yo me hice una pregunta acá, Leo. ¿Qué tiene que ver la parálisis motriz de este tipo con los pecados y el perdón? Aparentemente nada. No le tenía que decir, piernas, levántate o restablecete, columna, médula, sánate ahora. Poder del cielo Y el tipo que se levanta Y alaba No era lo más lógico O que le imponga la mano Acá en la columna Y salga caminando Le dijo Ánimo hijo Tus pecados te son perdonados Aparentemente No tenía nada que ver Pero Jesús Recibió la carga Perdón de pecado Fíjate que no, no tiró Una frase larga Dijo Ánimo hijo Tus pecados te son perdonados Tiró esa ¿Por qué? Porque orar no tiene nada que ver con hablar Tiene todo que ver con escuchar Cuando vos orás Vos tenés que hablar lo que escuchás No hablar lo que se te da la gana de hablar ¿Me, estoy, me hice entender ahí? Porque todos nosotros Todos, todos Yo inclusive Que también estamos metiéndonos en, en todo este mover ¿Qué hemos aprendido? Hablar Dios, Padre Celestial Poderoso ta 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 Y Dios dice Cuando termine vuelvo porque a veces cuando nos gastamos de hablar, Dios dice, bueno, a ver si ahora me escucha y nos tira la carga. Entonces, ¿Jesús qué hizo? Escuchó lo que el Padre quería hacer y lo soltó. Y voy a ir a algo profundo, así que presta atención. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Y acá va lo primero, la culpa enferma. Mirá qué impresionante. Cualquiera de nosotros ve a alguien y dice: Bueno, vamos a orar. Eh, traje al hermano Carlito que está rengo. Podemos orar por él. Sí, bueno, vamos a hacer un convenio de oración. Nos juntamos tres o cuatro a ver si lo comenzamos a Dios. Y empezamos a orar por la pata renga. ¿O no? Ahora, Jesús no hizo eso. Y acá nos enseña algo: que Dios sabe. Lo, de lo que tenés necesidad, Dios sabe realmente lo que te pasa. Por eso nosotros tenemos que hablar más con Dios y menos con la gente. Señor, ¿por qué estoy tan enojado? ¿Qué me pasa que no, no te puedo buscar íntim, íntimamente? Como hizo Leandro, bajó y dijo: Señor, ¿qué, qué, ¿qué me pasa? Anda a pedir perdón. ¿Cómo perdón? Si prendiste la ah lo salvó el Señor porque lo iba a agarrar Michelle y lo iba a hacer dormir en el sillón mirá si no tiene dinamis el poder del Señor entonces vos fijate qué hizo eh, Jesús escuchó perdón de pecado porque la culpa enferma vos sabías que hay muchas enfermedades no todas por supuesto pero hay muchas enfermedades que se generan porque nuestro espíritu está dañado ¿sabías eso? Y mirá, armé una plaquita, mirá, somos seres tripartitos. ¿La tenemos en la fotito? Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos qué. Ahora, todos, el cuerpo, el alma y el espíritu conviven entre sí en armonía. Si tu espíritu está dañado, tu cuerpo y tu alma se resienten. Mucha gente que se siente espiritualmente enferma Su espíritu, perdón, su mente se enferma No todas por supuesto, hagamos la salva de acá Y mucha gente que su espíritu está dañado Le agarra, qué sé yo eh, Psoriasis, gastritis, cáncer No todas por supuesto ...pero tenemos muchos casos... ...este es uno y hay más en la Biblia... ...después buscalos... ...entonces qué hice... ...lo llamé a Esteban Calcani... ...médico... ...eminencia en columna vertebral... ...digo estoy hablando de un paralítico... ...está para... ...lo, lo llamo... A... ...le digo... escúchame, eh, eh, ...Esteban... ...¿es posible... ...que la culpa... ...te reviente la columna? ...y él me dice... ...yo estoy convencido... ...soy uno de los médicos que está convencido... Que si tu espíritu y tu alma están dañadas, tu cuerpo se enferma. ¿Cómo es posible que una palabra, una sola palabra, sanó a un hombre que estuvo años y años postrado en, eh, en, en una cama? ¿Cómo es posible esto? Bueno, muy fácil. El espíritu de este hombre estaba inmóvil. Por eso su cuerpo estaba inmóvil. Te pido otra vez la plaquita una vez más Yo quiero que mires algo El espíritu Si se bloquea Se bloquea todo ¿Qué hizo Dios con la palabra? Le desbloqueó el camino Le metió una dinamita espiritual Esa palabra fue una dinamita tan fuerte Que desbloqueó el espíritu y el espíritu le desbloqueó la mente Y la mente le desbloqueó el cuerpo Y ese hombre salió caminando y alabando al Señor Muchas gracias En la antigüedad se creía que las enfermedades Uno las tenía o lo que le pasaba por haber ofendido a los dioses Por eso la culpa enferma Y la culpa no es de Dios La culpa es de la competencia Porque la culpa tortura Y Dios nunca tortura Dios te lleva al arrepentimiento Porque dice que el llanto que trae el arrepentimiento Es un llanto de renovación Pero el llanto que trae el mundo Es un llanto de aflicción Cuando hay algo que te aflige Eso no vino de Dios Ahora cuando es un llanto que te lleva A pedir perdón A tener una transformación espiritual Eso vino del cielo Porque ese arrepentimiento Nunca va a venir con dolor Siempre va a venir con amor entonces, ¿qué hizo el Señor? Le desbloqueó el espíritu. Y como le desbloqueó el espíritu, se movió todo en su vida. Hay cosas en tu vida que están bloqueadas porque tenés el espíritu bloqueado. ¿Escuchaste lo que te dije? Señor, ¿por qué no prospero? Porque tenés el espíritu bloqueado en esa área. Tu espíritu se tiene que desbloquear. lo cómo lo llaman el mundo de esas cosas? Alinear los chakras. Se avivaron. No, tenés que alinear los chakras, la energía con Plutón. ¿Sabés cómo lo llama la Biblia eso? El poder de Dios. Cuando el poder de Dios se suelta a través de su voz, porque si vos me escuchás ahora a mí, no va a pasar nada en tu vida. Pero si a través de lo que yo te estoy hablando, escuchás a Dios, Dios va a golpear tu vida y te va a sanar y te va a restaurar y te va a acompañar de acá hasta que partas, porque una palabra tuya bastará para sanarme. David decía: Prefiero estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Y esto me impactó, porque un día con el Señor equivalen a mil. Una palabra del Señor te puede acompañar muchos años hacia adelante. David sabía que un rato en su presencia equivalía a mil años. Cada vez que vos estás en la presencia del Señor Tenés mil años de gracia por delante Y nosotros no tenemos un día Tenemos años de buscarlo Minutos de buscarlo Horas de buscarlo Y quédate tranquilo Porque vos y tu casa serán salvos Tú y tu casa Hasta cuando no estés en la tierra Seguirán alabando el nombre del Señor Porque Él ha vencido Y siempre vencerá En el nombre de Jesús Al irse de allí Jesús vio un hombre Llamado Mateo Sentado a la mesa de recaudación de impuestos Sígueme, le dijo Mateo se levantó y lo siguió Jesús iba caminando Le viene la carga Y la carga que tiene encapsulado Poder Y le dijo, seguime Mateo era recaudador de impuestos Eso era terrible, era alta traición a la nación judía Porque le cobraba impuestos a sus propios compatriotas Para darle celos a quién. A los romanos Y los romanos Le pasaban una cometa Entonces estaban Todos empobrecidos No comían nada Estaban en la pobreza Absoluta los judíos Y este La pasaba De festichola en festichola Entonces él odiaba a la gente Y estaba ahí sentado Pero amaba al Señor Mateo Y pasa Jesús Caminando Y le cae Una palabra No le cae en ochenta Y no le dijo Dios me mostró Que te diga Que me siga Le dijo Sígueme Y Mateo Dejó todo Y lo siguió nosotros estamos 80 años predicando Y no nos sigue ni nuestra abuela Yo te estoy que en el dinami, Que la carga, que no sé qué Vení, que está la calefacción Que no vas a tener frío Alabanza El Señor en una palabra Mateo lo siguió Le armó una fiesta Le trajo a todos sus amigos Y se entregaron todos. Le digo Señor Meteme un sígame en el espíritu con uno ganó asiento y los restauró porque Dios te va a poner palabras que van a restaurar tu caminar espiritual Dios te va a poner palabras que van a restaurar tu intimidad Jesús restauró el caminar espiritual de este hombre, del paralítico como también restauró el caminar natural y también restauró la intimidad de Mateo y Mateo no lo paró de seguir es más, escribió un evangelio que habla del reino de Dios. Quedó impactado con el dinamismo. Y vos y yo sabés lo que necesitamos, menos prédica y más intimidad. No te estoy diciendo que no te vengas a la reunión. Te estoy diciendo que cuando vos vengas a la reunión, vengas a buscar su voz. Que cuando vos estés en este lugar, le digas, Señor, acá estoy. Soy tu campo de cultivo, llename de tu palabra porque quiero soltarla en poder al mundo que te necesita. Este mundo está en tinieblas, pero nosotros somos la respuesta que el mundo necesita. Va, nosotros no, lo que cargamos, que es a Cristo. Y cuando vos soltás a Cristo, el mundo que está perdido, haya luz, gracia y restauración, porque Cristo ha vencido. Y Él es el Rey sobre todo reino, y el Señor de señores y Rey de reyes.